0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce club international de 28 minutes samedi avec ce soir encore des journalistes et une dessinatrice venue d'ailleurs pour éclairer l'actualité de la semaine. Au programme ce soir, 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas, déclenchés par les massacres du 7 octobre, et Israël qui se retrouve sur le banc des accusés pour la riposte jugée démesurée qu'elle inflige à la population de la bande de Gaza, au point que l'Afrique du Sud a déposé plainte contre Israël pour génocide, une accusation que l'Europe et la France récusent.
1: Accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. On ne peut exploiter la notion de génocide... À des fins politiques, c'est notre position constante.
0: Alors au regard de l'histoire, comment expliquer une telle inversion des rôles Pourquoi ce conflit est-il devenu une fuite en avant sanglante et interminable Nous accueillerons également notre invité du samedi, Akan Gunday, est un écrivain turc reconnu dans son pays où il vit et couronné il y a quelques années par le prix Médicis étranger. Son dernier roman, Zamir, est une impossible quête de paix qui nous donne aussi quelques raisons de désespérer de la nature humaine et de l'Occident. Et puis nous retrouvons en fin d'émission, bien sûr, l'éblouissante Alix Van Pé. Salut Alix Salut Renaud Alors, c'est quoi le programme ce soir
2: Eh bien le programme, c'est dix ans après son départ de Fitch, l'ancien patron de la marque américaine est rattrapé par un scandale. La BBC l'accuse d'avoir exploité sexuellement de jeunes hommes.
0: Merci Alexa à tout à l'heure c'est le club international de 28h samedi ça commence tout de suite Valérie Brochard. Bonsoir. Toutes les semaines alors ah, Toujours. Eh ben, C'est toujours un plaisir. Bienvenue à vous Merci. Valérie et Jean-Mathieu Pernot, l'homme à cravate. Bonsoir. Sûr. Salut Jean-Mathieu, ça va Ça va et vous ben, Parfait, ben. bienvenue à tous les deux. Et bienvenue à nos clubistes de ce soir à mes côtés. Bonsoir Annika Jaurès. Bonsoir. Vous êtes euh, correspondante en France de l'hebdomadaire allemand Zeit, dont la une euh, apparaît euh, à l'écran. À vos côtés, euh, Jeremy Stubbs. Bonsoir. Welcome directeur adjoint de la rédaction de la revue, et eh oui j'ai préparé euh, <rire> votre, euh, votre accueil, Villecomène d'ailleurs, ma chère Annika. Euh, Jeremy Stubbs, donc directeur adjoint de la rédaction de la revue Causeur, et précisons que vous êtes aussi président de l'association des conservateurs britanniques de Paris. Et puis à vos côtés, Myriam Amelal. bonsoir Myriam. Bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste à France 24, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient, et vous êtes aux commandes du journal de l'Afrique et de l'émission hebdomadaire Express Orient. Et au pupitre, on retrouve notre amie Dor Dorte Schulz. Bonsoir, Dorte.
3: Guten Abend.
0: Guten Abend. Ravi de vous retrouver. Dessinatrice de presse à l'hebdomadaire allemand Stern. Et je précise que vous êtes aussi membre de l'association de dessinateurs de presse Cartooning for Peace. Bienvenue à vous. Tout de suite, on va commencer, Valérie, avec la première actualité de la semaine. Et cette première actualité, c'est donc la menace de l'extrême droite qui progresse en Allemagne.
4: Absolument, Renaud. Dehors, les nazis, c'est ce qu'on a pu lire sur de nombreuses pancartes depuis dimanche dernier. À Berlin, à Cologne, à Potsdam. des milliers d'Allemands sont descendus dans la rue pour dire non à l'extrême droite. On a même vu le chancelier en personne marcher parmi les manifestants. Olaf Scholz s'insurge lui aussi du rapprochement entre l'AFD et certains mouvements néo-nazis, comme cela a été révélé euh, le week-end dernier. Je me tourne évidemment vers vous, Annika euh, Jures. Est-ce que ce genre de révélation euh, peut faire baisser l'inexorable progression euh, de euh, l'AFD, du parti d'extrême droite en Allemagne En tout cas, ça
5: a vraiment eu un effet de détonateur, parce que c'est vrai que je pense que les Allemands étaient un peu... Euh... Dire, figé à voir euh, les sondages qui, donnaient, euh, qui donnent toujours oh. euh, autour de 30% euh, à l'extrême droite. Et là, dans cet article, dans cette parution, euh, on parlait d'expulser euh, des millions de deux gens. Millions. Voilà, de, au moins 2 millions. Et pas seulement ce qu'on connaît déjà de l'extrême droite, pas seulement les, euh, les migrants qui, qui sont venus en Allemagne, mais aussi les gens non assimilés. Ils ont dit donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire On ne mm -hmm. sait pas trop, mais c'est effectivement, bien évidemment, un mot qui qui fait peur, et il y avait beaucoup de... Euh, des femmes, hommes, euh, adolescents, des, des familles issues... C'est quoi, c'est le vrai visage de l'AFD
4: qui, qui, voilà, qui a sorti le visage des oui, Allemands
5: Oui, oui c'était des, des journalistes qui se sont quand même infiltrés dans une euh, conférence. Il voilà.
0: faut préciser que c'était une, secrète, une réunion secrète qui s'est tenue au mois de novembre entre des responsables voilà. de l'AFD, le parti alternatif voilà. sur Deutschland, et des, des militants néo-nazis, des néonazis. mouvements, mouvements néo hein. Des
5: vrais néonazis ouais. qui, qui ont été déjà jugés pour, euh, pour euh, des propos ex extrémistes, mm -hmm. euh, pour des violences, et là c'est ils se sont réunis pour euh, trouver de l'argent pour leur plan, justement, de, de remigration, déporter de, de, de ou expulser des gens, pas seulement des, des gens immigrés, mais vraiment un peu tout ce qui ne leur plaît pas. Donc euh, ça, ça faisait beaucoup de peur et là... Comme un effet déclencheur, il y a des centaines de milliers de gens
0: Alors sur la rue. – Justement on a vu dans les manifestations anti anti, hostiles à l'extrême droite, ce slogan, et qui a aussi d'ailleurs ce sujet qui a aussi été débattu au Bundestag, de vouloir interdire l'AFD, le parti d'extrême droite. Est-ce que c'est imaginable d'interdire Alternative für Deutschland, ce parti qui est aujourd'hui très très haut dans les sondages en Allemagne
6: Alors c'est une question à la fois juridique et politique. D'un point de vue juridique, c'est peut-être possible d'interdire un parti politique, euh, mais quand on fait plus de 30% dans les sondages, est-ce que est enfin, est ce c'est pas contre-productif mmh. Est-ce que c'est un bon coup politique d'interdire un, un parti Il faut peut-être aussi le, le combattre politiquement, c'est-à-dire agir contre l'inflation, prendre des, des mesures aussi contre l'immigration illégale, légal, euh, voilà, enfin, euh, mm -hmm. le combat est plus politique à mon sens que juridique et je ne suis pas sûre que ce soit pas contre-productif que d'interdire un parti.
7: – Oui, mis stop justement, sur cette interdiction, euh, aujourd'hui, euh, contre-productif, en effet, si, en, entre guillemets, si euh, le, les opposants, eh bien, ratent leur coup, ça ferait de la publicité, en fait, pour l'avenir
8: oui, bien sûr, mais en même temps, par exemple, ce qui a fait le, le succès du Rassemblement national, c'est l'imposition d'une discipline très stricte au parti et une opération de dédiabolisation. Mm -hmm. mm -hmm. L'AFT, c'est un parti plutôt bordélique. Mm -hmm. La coprésidente Alice Weidel elle essaie mm -hmm. depuis des années de dédiaboliser sans... De normaliser. Mm -hmm. sans grand succès, on pourrait dire. Donc, laisser les militants agir et se discréditer, c'est la meilleure approche. Et comment expliquer à Nika Iures aujourd'hui
0: que les Allemands, et vous, vous évoquiez les, les sondages, se tournent de plus en plus vers ce parti Quelles sont les, les motivations de cet électorat qui tente à, à voter davantage à l'extrême droite On l'a vu lors des scrutins précédents, ces derniers mois, ces dernières années, et visiblement, la dynamique continue.
5: Bah, – Il y a évidemment un groupe euh, raciste, je dirais, euh, mais on voit que la plupart des électeurs euh, vivent dans les régions où il n'y a pas d'immigrés, donc ils n'ont pas vraiment de problème avec l'immigration, c'est plutôt vraiment les, les questions économiques, comme vous dites, l'inflation, mmh. euh, autre chose. Il y a le même euh, ressenti qu'en France, qu'il y, qu y a les élites et les autres, mmh, les smicar mmh. qui ne mmh. gagnent pas beaucoup. – Il y a un
0: mouvement en cours sur le, le diesel, sur le, notamment on voit les manifestations d'agriculteurs qui euh, protestent justement contre la hausse, des carburants, des, des taxes
4: ?– Les
5: routiers mmh. aussi.
0: Mmh.
5: – Oui, voilà, Donc tous les gens qui, qui souffrent spécialement de l'inflation et qui n'ont pas un, un statut très sécurisé dans la société. Donc je pense que si on veut vraiment s'attaquer politiquement, il faudrait changer le, 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 le partage de richesses, je dirais.
4: – Nous, nous d'ici Vue de France, Myriam Amélal, on, on s'offusque un peu de, de, de ces propos, de cette réunion secrète, on, voilà, on regarde un peu ces manifestations, mais nous, on vit aussi avec le Rassemblement national depuis des années, qui progresse aussi c'est un peu la même. C'est similaire Il y a des similitudes La similitude, c'est euh, ces promesses qui
6: sont faites et qui ne sont pas applicables. Quand on dit qu'on va expulser euh, euh, ces immigrés, euh, il faudrait d'abord que les pays d'origine acceptent de les recueillir. C'est la vraie question. Comment expulser aussi des nationaux qu'on considère comme non assimilés C'est quoi la, la définition d'un non assimilé C'est toutes ces questions qui se posent. Ce n'est pas de la réelle politique. Et ces partis, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont confrontés aux réalités. Mmh. Euh, pour expulser, j'ai vu vers l'Afrique du Nord, des, des... Mmh. Bah, il faudrait que les pays d'Afrique du Nord, accepte et on a vu même que on avait proposé à ces pays de créer des centres de rétention etc. L'Algérie avait refusé, la Tunisie on a vu la réponse de Kaysaid qui refuse même l'aide de l'Union européenne, le Maroc <coughs> idem. Peut-être la Libye mais est-ce est une bonne idée d'envoyer des migrants en Libye en ce moment Je ne pense pas. Mm -hmm. euh, on a et vu que ça. Absurde puisque la plupart on de, de la Turquie. Royaume-Uni que... justement on parle du Rwanda mm -hmm. euh, et c'est en train de se faire d'ailleurs mm -hmm. euh, pour pour envoyer des migrants ah, mais mm -hmm. il faut déjà que le pays d'accueil soit soit d'accord.
0: Alors un dessin de notre ami Dor. Lanschulz, sur ce pays que vous connaissez si bien.
3: Oui, c'est mon pays euh, et je les connais bien, les Allemands, donc ils sont forts au recyclage. papier, <rire> verre, idée fachos.
0: Merci. Euh, Dort, avec vous, Valérie, nous allons maintenant rendre visite à nos chers voisins européens. Et ce soir, vous nous emmenez... En Espagne, en Espagne, dont le gouvernement se soucie du sort des plus jeunes.
4: Hein. Exactement, oui. Renaud, je vous emmène en Espagne pour une chronique un peu caliente. Hein. On va parler fusion des chairs, balais d'essence, bruissement euh, des désirs, enfin... Tout ça, évidemment. C'est samedi soir, après tout, hein. Oui, mais tout ça quand c'est consenti entre personnes qui euh, connaissent leur corps et qui ne fantasment pas euh, celui des autres, sans violence ni brutalité. Et malheureusement, bah, ce n'est pas toujours le cas hein, quand de plus en plus d'adolescents espagnols découvrent la sexualité, pensent même tout savoir de la sexualité à travers ce qu'ils ont vu sur des sites pornographiques. Et ceux qui en parlent le mieux, eh bien, ce sont encore les ados eux-mêmes.
2: C'est très normalisé et peut-être que ça ne devrait pas l'être autant.
4: Beaucoup de garçons ont une vision très idéalisée à force de voir autant de porno. Alors il faut le savoir, en Espagne, plus de la moitié des moins de 13 ans a déjà regardé euh, du contenu pornographique. 70% des 13-17 ans en visionnent régulièrement. Et aujourd'hui, des experts eh bien, font directement le lien entre cette consommation d'images et l'augmentation des violences sexi sexistes et sexuelles commises par des mineurs. Alors, pour lutter contre ce fléau, le gouvernement espagnol annonçait mardi dernier développer une technologie basée sur la vérification de l'âge pour empêcher l'accès des moins de 18 ans au site pornographique. Graphique, Pedro
8: Sanchez est convaincu par la méthode.
9: Nous travaillons depuis des semaines sur ce plan parce que nous souffrons d'une véritable épidémie de mineurs qui ont accès à des contenus pornographiques et qui affectent leur formation et leur comportement.
4: Voilà, c'est l'Agence espagnole de protection des données qui développe un système de vérification de l'âge, système qui a été testé sur les principaux navigateurs internet et qui devrait être mis en service avant l'été 2024. Alors, en France aussi, hein, des tests sont en ce moment même effectués pour vérifier l'efficacité du double anonymat. L'idée, euh, c'est de passer par un intermédiaire de confiance, comme un opérateur de téléphonie, un fournisseur d'électricité, un organisme officiel en somme, qui vérifierait l'âge de l'internaute, sans savoir précisément quel site, il veut aller euh, visiter. Une fois que la majorité est vérifiée, alors l'internaute aurait une sorte de clé, une, un code anonyme qui lui serait confié pour qu'il puisse ensuite aller naviguer où il le souhaite sans que le site euh, sache euh, son identité. C'est ce qu'on appelle le double anonymat. Bref, nombreuses sont euh, les réflexions pour tenter d'empêcher euh, les mineurs d'accéder euh, au, au porno. Jérémy Stubbs, euh, qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes Est-ce qu'au Royaume-Uni, on s'inquiète de cette question-là
8: oui, oui, il y a déjà une loi qui a été promulguée au, au mois d'octobre, mais qui n'a pas été encore euh, mise en application. On attend euh, mm -hmm. l'année prochaine, probablement. Et il y a des difficultés parce que toutes sortes de trafics sont possibles dans le système britannique qui n'a pas été vraiment testé par l'application encore, pas plus vraiment que l'espagnol. Évidemment euh, <coughs> Il y a aussi des problèmes parce que les, 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 les internautes sont invités, par exemple, à montrer leur visage et l'intelligence artificielle décide si c'est... Euh... La reconnaissance faciale, oui. oui un aussi... visage de plus de 25 ans hum. ou de moins de ah, oui. 25 ans. Sinon, il faut télécharger euh, ou, ou charger un, 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 un document, une pièce d'identité avec une photo hum. ou donner une carte euh, de crédit Qu'aurait quelqu'un de plus de 18 ans. Mmh. Mmh. C'est-à-dire, on donne des données, Et oui. mmh. Mmh. ce qui laisse euh, la possibilité de trafiquer ces données. Donc, mmh. cette loi au, au Royaume-Uni a été beaucoup critiquée par d'autres, de, de même qu'elle a été euh, accueillie mmh. parce mmh. qu'elle est nécessaire. Le problème, c'est mmh. le, -ce le fait? côté pratique. Mmh. Mmh.
0: Justement, euh, il y a aussi parfois le, le besoin de, de s'informer pour les jeunes lorsqu'ils ont entendu un certain nombre de déclarations dans l'actualité, n'est-ce pas, euh, Dorton
3: Oui, c'est ça. Bloquer l'accès des sites pornos aux mineurs, un modèle pour la France. S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir comment ça marche <rire> j'ai à un moment démographique. Ah là là. <rire> eh oui.
0: Cette fameuse question, comment on fait les bébés Eh, eh oui. oui, question <rire> indépassable. Merci, Dorton. On va maintenant... Retrouvez notre ami Olivier Boucreux, ce DRH impitoyable à l'œil aiguisé au jugement implacable, qui récompense chaque samedi son employé de la semaine. Ce soir, Marlon Engelhorn, riche, très riche, héritière autrichienne, qui a une énorme envie
1: de payer des impôts. Nous sommes tous des employés. Celle de la semaine a beaucoup d'argent, des valeurs et une conscience. Et ça, ça vaut tout l'or du monde.
3: I only here because I'm richer than you.
1: C'est no. qui Marlène Engelhorn, riche héritière à tendance humoriste de 31 ans, look propre d'un Harry Potter écolo qui cacherait ses tatouages sous une chemise en chanvre recyclée L'arrière-arrière-arrière-petite-fille de Friedrich, fondateur des entreprises chimiques et pharmaceutiques BASF, que vous connaissez aussi pour ça,
9: les cassettes vidéo
10: BASF
1: a hérité récemment d'une grand-mère dont la fortune était estimée à 4,2 milliards de dollars. Si elle ne veut pas dévoiler le montant de son héritage, d'ailleurs non taxé en Autriche, on sait qu'elle a décidé d'en redistribuer 25 millions.
3: Let's do this, shall we
1: la jeune Austro-Allemande vient de lancer un sondage auprès de 10 000 Autrichiens pour savoir comment dépenser cette somme au mieux. Toutes les idées sont bonnes à prendre du moment qu'elles sont en faveur de la société et au bout du compte, 50 sondés seront sélectionnés au hasard pour l'aider dans sa démarche philanthropique. La jeune héritière n'en est pas à son coup d'essai qu'aux fondatrices du mouvement germanophone Tax Minau, active au sein de la fondation allemande Guerilla. Elle a publié en 2022 un livre sur notre rapport à l'argent et levé le point avec les millionnaires for humanity pour une augmentation des impôts sur les riches.
3: « Je veux faire partie de ceux qui payent leurs impôts, qui contribuent à une société démocratique.
1: » Enfance dans un grand manoir, école privée, études au lycée français de Vienne, le déclic vient à la fac publique en littérature allemande quand elle commence à fréquenter des élèves de différents milieux. Modèle des essayistes dans deux genres différents, l'allemande Anna Arendt et sa théorie sur la banalité du mal et le français Thomas Piketty, spécialiste des inégalités économiques. Marlène Engelhorn donnait de la voix cette semaine au Forum mondial de Davos en Suisse et remettait au grandes ce monde une lettre qu'elle a signée avec 259 autres millionnaires et milliardaires de 17 pays. Et finalement, pourquoi elle Parce qu'on ne prête pas qu'aux
3: riches. «
1: Merci Olivier Boucreux.
0: Alors Nika Youress, on connaît euh, les exemples comme ça de ces quelques euh, milliardaires à travers le monde qui réclament euh, d'être taxés davantage. Et on l'a vu avec cette très riche héritière autrichienne. Mais est-ce que sur le fond, euh, le fait de taxer effectivement les, les plus riches, hein, et là, les plus riches des plus riches, c'est le meilleur moyen d'enrichir les plus pauvres
5: Bon, je pense euh, à un moment où on voit que les riches deviennent de plus en plus riches. Enfin, on sait, en mmh. France, il y a Bernard Arnault, l'homme le, le plus riche du monde, qui a euh, encore plus de millions euh, après le Covid, euh, milliards plutôt, après le Covid qu'avant. Qu enfin, ça, c'est juste un exemple, mais ça vaut pour tous les pays. Donc, je pense qu'elle euh, a bien raison. Enfin, c'est un peu drôle ou presque mmh. absurde qu'elle qu doive le demander, mais si elle le demande, il y a bien un faux
0: quand même. Est-ce que ce n'est pas un peu symbolique comme euh, taxation Pourquoi 2% Pourquoi pas 5, 10, 15, 20
5: euh, – Oui, pourquoi pas, ce pas plus ?– C'est oui. <rire> ce que disent certains économistes. – Oui, pourquoi pas plus, mais oui, ça, il faudrait discuter après quelle est la, la somme juste, mais de toute façon, on a un problème là avec euh, le, le décalage. – On est, on
7: est aussi, Mérimède, là, aussi dans une histoire d'exemple, en fait, avant tout, par rapport, plus que la richesse que ça pourrait apporter, c'est vraiment l'exemple
6: oui, absolument, c'est l'exemple. Et puis, c'est une jeune femme qui, 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 qui symbolise un peu cette nouvelle génération, qui, qui est prête à abandonner plein d'avantages pour préserver l'environnement. Donc, c'est aussi mmh. la voie d'une nouvelle génération, finalement, mmh. pour mmh. moi. Donc, euh, oui, c'est l'exemple, mais plus que ça. Mmh. C'est peut-être l'avenir. Il faut ah. dire que BASF,
5: c'est vraiment... C'est si comme Total ah bah, bah, ou, ah oui. ou autre, c'est vraiment oui. l'entreprise.
0: Elle est prête à abandonner plein de choses, mais enfin, elle en regarde un petit peu quand même. Hein. On oui. regarde l'ampleur de, oui, bah oui. de sa fortune. C'est pas non plus... Alors, il y a un dessin, de notre notre ami euh, Dorteland Schulz. Oui,
3: euh, mais si je donne trop de mon argent à l'État, il risque de le dépenser en alcool ou drogue.
0: <rire> Merci Dorteland. C'est maintenant l'heure de la une hexagonale. C'était mercredi à la une du quotidien La dépêche, réarmement de la France, le général Macron. Une conférence de presse de 2h20 à l'Elysée, une foultitude de propositions sur l'école, la santé ou l'emploi. Pour enclencher le réarmement civique, économique et même démographique du pays. Alors après avoir changé de, de Premier ministre, le chef de l'État voulait ainsi relancer son quinquennat. A-t-il atteint son objectif, selon vous, Jeremy Stubbs?
8: Non. <rire> Ce que vous pouvez développer. Oui, votre, euh, bien sûr. expliquez-nous. Mais je serai un peu plus concis que le président lui-même. Ah, c'est mieux. mieux hein. Ça, nous, mieux, arrange, ça mieux. nous arrange. Oui, tout à fait. En anglais, on a cette expression, less is more. Ah ben, oui. Moins, c'est plus. Et ces grands discours suivis de grandes conférences de presse, où on donne le cap, etc., etc., c'est etc., euh, trop long, c'est trop prolixe. Il y a trop de, on dirait, même pas des mesures, mais des mesurettes ici et là. Ça ne fait pas un, un, une grande vision. Mm -hmm. mm -hmm. Ce n'est pas, pas gaulien. On s'attend à plus que ça. D'autant que ce président a, a très peu de pouvoir dans la mesure où il n'a pas une majorité absolue mm -hmm. à l'Assemblée. On a vu où ça a mené. Euh, il a fait beaucoup de concessions à la droite qui n'en veut pas, parce que la droite a besoin de se distinguer de lui pour survivre. Mm. Donc, euh, c'est beaucoup de bruit mm. pour rien.
7: Euh, Annika euh, c'est vrai que souvent, ce qu'on dit à propos de ce genre d'exercice, pas propre à Emmanuel Macron, mais depuis en fait, Charles de Gaulle, hein, on dit que c'est un exercice monarchique. C'est vrai que euh, c'est les journalistes qui posent des questions sans possibilité de réponse, même de la part des journalistes. Ça serait possible en Allemagne, ça
5: ah, ça serait complètement différent. Enfin, déjà, c'est beaucoup plus souvent. C'est dans un cadre plutôt, enfin, comme à l'université, un peu. Il enfin, n'y a pas l'illustre, il n'y a pas l'or. Enfin, c'est ah, moins oui. somptueux déjà. Oui. Et euh, c'est moins réglé. Enfin, y a, tous les journalistes peuvent, demander des peuvent poser des questions. Euh, ici, c'était un peu trié, si j'ai bien vu. Je ne sais pas si c'est vrai, oui. mais apparemment, il y a des journalistes qui disent... Certains ont,
0: que certains ont, ont dû envoyer, ou ont, en tout tous, cas, envoyer tous. déjà
5: les questions euh, oui. à l'avance. Donc, ça, c'est un peu impensable en Allemagne. Et ce, surtout, tellement plus souvent que ça devient normal mmh. ici, c'était vraiment c'était
4: sur toutes les chaînes là, là. Mmh. Ouais, tout le monde a regardé, c'était un événement et, ça, vous, ça pourrait être... et vous, euh, Myriam là j'imagine que vous l'avez regardé aussi. Est-ce que euh, qu'est-ce qu est que vous mais en... mais deux journaux ont été supprimés parce qu'il y avait Ah bah, mmh. donc euh, ouais.
3: bon.
0: vous évitez de, de regarder de... la télé. Il ouais,
4: ouais, faut être dedans. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, et, et certains décrivent ce, ce, ce voilà sur le fond en tout cas comme un retour vers le passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui, c'est sûr que ça avait des accents
6: un peu de, du passé, notamment lorsqu'on parle de, de, de l'école, par exemple, on revient à la, la, la vieille école. Après, il n'y a, a pas que du mauvais, évidemment. On essaye de faire, mais et la vraie question c'est est-ce que ça va être appliqué c'est mmh. bien beau les discours mais sur le terrain moi j'ai le souvenir quand même euh, avec ce, cette, ce, cette, ce, ce mot réarmement, mmh. j'ai le souvenir du Covid avec la guerre, euh, nous sommes en guerre etc, mmh. je me souviens qu'on applaudissait les médecins et les, 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 les soignants tous les soirs, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh... dans les hôpitaux, rien du tout et c'est même pire qu'avant, il euh, y a de plus en plus de burn-out et de, de problèmes enfin, le système de santé ne va pas bien du tout mmh. donc le, le, la vraie question c'est bien les discours, à la rigueur bon euh, c'était très long, oui, mais est-ce que ça va être efficace Est-ce mm. qu'il y aura vraiment du concret Est-ce qu'on le... est qu va réussir à changer l'école Est-ce qu'on va ramener l'autorité, etc. Et du... Mm. Et du coup, à quoi il sert ce type d'exercice, alors,
4: d'après vous, Jeremy Stubbs
8: mais Il est censé servir à donner confiance au pays. mais mm. on dirait que l'effet est plutôt le contraire. Et euh, quand il parle, il, il, il se saisit de, de grandes questions importantes, mm. comme la démographie. C'est une grande question. Mmh. Il a raison, mais il n'a pas de réponse. Mmh. Oui. Il oui. réduit ça à une question d'infertilité. Mmh. Et on ne peut pas traiter quelque chose d'aussi profond mmh. pour l'humanité à travers même un discours de deux heures
0: mmh. Mmh. Oui. Et de sa part. Attendons évidemment le discours de politique générale du Premier ministre oui. qui arrive prochainement et ouais. qui promet d'être long oui. lui et aussi. Et en <rire> tu vois que vous vous régalez d'avance, Jeremy Stubbs. Et en attendant, justement, sur cet enjeu démographique, Dorteland Schulz, euh, vous avez un regard bien particulier.
3: Oui, euh, moi je trouve que le discours de Macron manquait légèrement de romantisme. Papa et maman t'aiment très fort. C'est mm. le fruit de notre contribution <rire> au dé réarmement démographique. Donc,
0: Cheyenne Dorteland euh, Valérie, nous allons maintenant aborder un, un autre dossier d'actualité. Ce dossier, ce sont donc ces 100 jours, le cap de ces 100 jours de guerre déclenché par les massacres du Hamas et au bout de 100 jours voilà Israël qui se retrouve sur le banc des accusés
4: Exactement Renaud devant la Cour euh, internationale de justice à La l'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël pour violation de la convention des Nations Unies sur le génocide les avocats de Pretoria accusent l'État hébreu de provoquer je cite la destruction de la vie des Palestiniens et de pousser Gaza à la famine des accusations balayées par Benjamin Netanyahu qu'on écoute
8: ואנחנו נלחמים בשקרים. היום שוב ראינו עולם הפוך. מדינת ישראל מואשמת ברצח עם בשעה שהיא ברצח עם. Meryem
4: Amel parle, Benyamin Netanyahou, de monde à l'envers. Est-ce que c'est précisément ce qui est en train de, de se passer C'est-à-dire une, une inversion, un basculement du sud global sur le monde occidental Justement, ce qu'il faut voir dans ce procès,
6: c'est un procès euh, entre le sud global et le monde occidental. Et euh, Benyamin Netanyahou condamne, mais finalement, euh, l'argument le, le, euh, le plus valable de l'Afrique du Sud, ce sont les euh, discours euh, des dirigeants israéliens pendant ce conflit. Parce que euh, il est vrai qu'on peut parler de, de nombre de morts euh, importants, mais c ce n'est pas ça qui démontre le, le, la possibilité d'acte génocidaire. c'est plus l'intention, euh, c'est ce qui est le plus important dans, dans, en tout cas dans, dans la définition ju juridique de, de génocide. Et là, euh, Benyamin Netanyahu lui-même a tenu des propos euh, en faisant référence par exemple aux Amalek, oui. euh, en disant « Souvenez-vous des Amalek », ce qui est considéré par les, les Israéliens et les, et les Juifs par un, un peuple, enfin, par un ennemi héréditaire, que l'extrême droite israélienne compare souvent aux Palestiniens, que certains rabbins extrémistes avaient... Euh, euh, Justifier justement l'acte génocidaire, je pense à Israël S un rabbin qui avait écrit un, un article dans les années 80 justifiant le génocide par, par l'Ancien Testament. Donc il emploie lui-même des termes qui finalement euh, donnent en fait, dans un moudre à l'Afrique du Sud. Mmh.
0: Même si l'objectif officiel posé par Netanyahu, c'est l'éradication du Hamas. C'est l'objectif officiel et l'argumentation,
6: mmh. c'est de dire que le Hamas utilise les populations comme bouclier humain. Mais euh, dans ce procès, euh, force est de constater que euh, l'extrême droite qui a gangréné le pouvoir israélien, mmh. c'est elle qui donne euh, des arguments à
1: l'Afrique du Sud.
0: Annika est-ce que cette euh, accusation de génocide, elle peut tenir juridiquement au regard de la réalité des faits aujourd'hui et au regard évidemment des précédents génocides reconnus euh, dans l'histoire On pense évidemment au génocide arménien, au génocide des Tutsis et, et à la Shoah.
5: Bah, – C'est une tellement grande question que j'oserais pas…
0: – Un point de vue juridique, répondre. un génocide c'est la destruction oui. volontaire de l'intégralité d'un peuple.
5: Oui, – Oui, oui, voilà, là on sait que voilà, c'était déclenché par cette terrible, horrible attaque de Hamas, c'était le point de départ et comme vous dites, il, il faudrait voilà, euh, vraiment prouver qu'Israël a l'intention de… Éliminer complètement mmh. euh, euh, le territoire, ou les Palestiniens plutôt. Mais Et ce qui est...
0: Pardon, mais de fait, ce n'est oui. pas le cas. Des Palestiniens, il y en a en Cisjordanie aussi. Il y a une répression, il y a eu des morts en Cisjordanie, mais il n'y a pas des bombardements systématiques sur la Cisjordanie comme il peut y en avoir sur le, la bande de Gaza. Oui,
5: voilà, voilà. Mais je pense que la question euh, la plus importante, mm. là, c'est un procès qui fait beaucoup de bruit, évidemment, puisque c'est un nouveau monde qui, euh, qui surgit. Mais euh, la, la grande question, c'est peut-être quand même comment est-ce qu'on arrive à cesser mm. un peu le bombardement C'est ce que demande aussi Stéphane Téjourne, le cesser le feu. Mm. Sais, le feu euh, parce que c'est vrai que l'horreur est. pas quand on voit les non, non,
6: le but de l'Afrique n'est pas de trouver qu'il y a un génocide, je ne pense pas. C'est surtout de, faire de, des... de mettre la pression. Et ce terme oui, génocide n'est pas anodin parce qu'on s'adresse ouais. à, à Israël qui a été créé justement après alors, la, ouais. le, le génocide de la Shoah. Donc...
7: Jérémy Stabili a aussi ce qui est assez étonnant là, c'est que euh, c'est assez rare quand il y a un accusé qui se présente, hein, parce que par exemple la Russie euh, est accusée, elle n'est jamais présentée devant la Cour internationale de, euh, de justice. Là, Israël a, a choisi de se défendre. Est-ce que ça peut euh, apporter quelque chose Alors dans ce conflit finalement, cette judiciaire judi euh, – Oui, évidemment, Israël est un État démocratique, mmh.
8: donc il se présente, c'est normal et c'est différent. Et il faut être cohérent dans la vie, parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe au Soudan qui ressemble beaucoup plus à un génocide. Il y a un, un, un nettoyage ethnique qui a déjà fait 10 000 morts, mmh. il y a plus de, 20, je dirais, 8 millions de personnes déplacées Apparemment, selon l'ONU, il y a 25 millions de personnes qui sont menacées d'une crise humanitaire. Le reste du monde s'en fiche. Et le leader de la puissante milice responsable de la plupart de ses activités, Mohamed Hamdam Dogolo, a été reçu il y a deux semaines, par qui Par Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du, du Sud. sud. Mm -hmm. Il faut être cohérent dans la vie, quand même. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Annika euh, – Jusqu'où peut mener ce, ce type de débat justement et comment est-ce qu'Israël peut peut-être se sortir de toute façon de cette position dans laquelle l'État se retrouve aujourd'hui au bout de 100 jours d'une répression, euh, d'une riposte féroce et sanglante euh, sur la bande de Gaza, comment est-ce qu'Israël peut euh, justement euh, retrouver un moment, enfin accéder à un cessez-le-feu et rétablir la paix d'une façon ou d'une autre
5: bah, je pense que ce sera extrêmement compliqué parce qu'on voit au fur et à mesure, enfin, au début tout le monde disait oui, évidemment, il faut qu'il euh, contre-attaque, il faut qu'ils mm. se défendent après cette horrible euh, attaque de, de la masse, mais euh, de, de, euh, plus ça va, plus on voit les, les morts, les chiffres, ils sont énormes quand même. Enfin, a, ils disent mm. que c'est difficile à vérifier, mais autour de 24... Euh,
0: ça, ce sont effectivement les, les chiffres annoncés par le ministère de la voilà, Santé par euh, détenus par le Hamas qui de Gaza, plus 24 ans. C'est
5: assez fiable, mais mm. bon, on ne peut pas le mm. vérifier. donc… Mais, et en tout cas vraiment beaucoup beaucoup de victimes aussi parmi les journalistes, parmi les ONG. C'est mmh. vraiment des, des records qui sont atteints apparemment, donc je pense que ça devient de plus en plus difficile à dire on va continuer comme on l'avait fait, il faut changer un, un mot peu la stratégie. Un mot, mais un... Très rapidement,
6: il faut dire qu'Israël a pris conscience de la gravité de ce procès. Mmh. D'ailleurs, l'un des, des, des membres de la délégation envoyée, c'est le juge mmh. Aaron Barak, est euh, qui ça. est connu pour ses positions pro-palestiniennes. Euh, donc, je
0: lui-même de la Qui est que... lui-même un rescapé de la Shoah oui, a des, des,
6: des mmh. Des, des, des décisions très fortes en faveur des Palestiniens. Donc euh, Israël a pris
3: conscience de, de, de tout ça. Le
0: regard de Dorthe Schulz
3: Et si on requalifiait cette histoire en génocide involontaire, c'est un bon compromis, non mm.
0: Merci dort Jean-Mathieu, une semaine de plus, le nez collé aux écrans hein, pour nous parler de la télé des autres. Mm. Sauf que cette semaine... Vous n'avez pas regardé la télé,
7: vous avez plutôt regardé une série très populaire euh, en Ukraine. Ben oui, c'est un peu une télé des autres euh, sous le manteau. Alors rien à descendre, hein, je vous rassure tout de même. En fait, il s'agit d'une série dont vous l'avez dit qui triomphe actuellement en Ukraine. C'est un programme plébiscité par la jeunesse, mais interdite par le pouvoir. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'elle est russe, en fait, cette série. Elle s'intitule Slovo Patsana, parole de garçon. On peut continuer, même avec du son sur l'asphalte. Alors ça fait un peu titre de série B, mais ça va un peu plus loin que ça. Alors au programme. Température glaciale, amitié virile et des points qui cassent des nez.
8: Et
7: tout
8: vous
7: L'histoire voilà, se déroule à Kazan en 1989. L'URSS se délite hein, et la ville est en proie à la violence euh, des gangs. Alors Pour trouver sa place dans un pays en pleine dérive, un garçon de bonne famille va donc intégrer une de ses bandes. Alors, succès immédiat en Russie, mais également au Kazakhstan, Biélorussie et donc Ukraine. La série n'évoque pas la guerre actuelle, hein, mais Kiev interdit toute diffusion de produits culturels russes. Donc Parole de garçon ne peut pas être diffusée sur une plateforme euh, ukrainienne. Pourtant, beaucoup de jeunes eh bien, raffolent de ce programme téléphonique téléchargé illégalement et dont les extraits s'échangent sur TikTok. Et alors le ministre de la Culture ukrainien a beau avertir qu'il s'agit d'un acte antipatriotique, qui est regarder et téléchargé cette série produite avec l'aide d'un organisme officiel russe, c'est aider l'ennemi. Ben Rien n'y fait. Hein. La polémique enve depuis fin euh, 2023. Récemment, une influenceuse de mode hein, en Ukraine, Anna Alkin, très populaire sur les réseaux sociaux, s'est dite même fascinée euh, par cette série. Et immédiatement, les réactions ont fusé. Certains l'ont soutenue, d'autres, au contraire, l'ont accusé d'être une propagandiste russe, comme cette animatrice de télé euh, très populaire en Ukraine qui dénonce le comportement des fans de la série.
10: Тільки не туди, де за ваші
4: сраки, за вас залуп прямо зараз, в цю хвилину,
7: сука,
5: в цю секунду гинуть українські чоловіки та
7: жінки. Alors, le débat donc, fait rage, mais regardez Slovo, Patsana, est-ce vraiment soutenir la Russie Ou, comme certains journalistes qui ont étudié la question, euh, l'affirment, les jeunes ukrainiens suc succombent-ils à l'ostalgie Alors, l'ostalgie, hein, on le connaît bien, c'est un concept né dans les années 90 en Allemagne de l'Est, qui associe le mot « host », donc « est » et « nostalgie ». Une curiosité, une fascination pour le bloc soviétique et ses alliés, son ambiance, son absurdité, sa violence. Brezhnev comme Ceausescu, sont devenus des objets pop, hein, qui désormais tentent de libérer les masses laborieuses en faisant des likes hein, sur Instagram. Alors Face à l'engouement de la jeunesse, le discours du pouvoir de Kiev concernant cette série semble totalement vain. De plus, la chanson phare, en plus de Slovo, Patsana, s'est vite retrouvée dans le top 100 des titres les plus téléchargés en Ukraine. Ça s'intitule « Piyala », une musique que vous allez l'entendre sombre comme un jour de castagne. Voilà, un succès pour le groupe russe, donc Hegel, auteur de cette chanson, dont les deux membres ont été obligés de fuir leur pays parce qu'ils avaient dénoncé, justement, la guerre en Ukraine. Bref, un conflit et deux jeunesses, finalement, pas si éloignées.
0: Merci, Jean-Mathieu Pernin. Un dessin de Dorteland Schulz.
3: La série russe qui fait exploser le nombre <coughs> des nombreux spectateurs en Ukraine.
0: Eh oui, merci, Dorte C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité du samedi, Aken Gunday est un écrivain turc reconnu, consacré par le prix Médicis étranger. Bonsoir, bienvenue à vous. Voici Zamir, votre dernier roman paru chez, chez Gallimard. Un roman qui dépeint un, un monde de guerre, un univers où la paix semble inaccessible et où même d'ailleurs l'engagement humanitaire cède en quelque sorte au cynisme des hommes et à la corruption des, des âmes. Euh, on va y venir dans un instant, mais tout d'abord, Aken Gunday, vous-même, vous, vous vivez euh, en Turquie, vous écrivez, vous vivez en, en Turquie, et, et vous dites que le premier risque pour un romancier qui vit sous un régime autoritaire, parfois, ça peut être la tentation de s'auto-censurer. Est-ce que vous-même, vous vous auto-censurez Comment est-ce que vous surmontez, justement, ce, euh, ce risque euh, dans votre métier d'écrivain, de, de romancier
10: Eh bien, quand vous vivez dans une société qui est fortement polarisée, où toute œuvre reçoit des opinions diverses mais extrêmes. Quand vous vivez dans une société gouvernée par une autorité oppressive, euh, il vous est très facile de, euh, de perdre la matière première de votre travail, qui est la liberté de penser. Parce que c'est dans l'air que vous respirez. Mm. Alors, si, euh, ch euh, après chaque phrase que vous écrivez, vous ne posez pas la question « est-ce que je me suis censuré ou pas mm. ?», eh bien, il y a forte chance que ça vous arrive si vous n'êtes pas vigilant. Alors, cet
0: air que vous respirez à plein poumon pour écrire, justement, et dont vous vous imprégnez, ça donne ce formidable roman, ce superbe roman euh, « Zamir ». Zamir, c'est donc un, un personnage en quête d'une paix introuvable, mais c'est d'abord un, un enfant, euh, et même un bébé, qui a à peine six jours, euh, lorsqu'il est blessé, défiguré par une bombe qui explose dans le, le camp de réfugiés euh, où, il, où il réside, où il est né. Euh, pourquoi avoir choisi comme ça cette figure d'un enfant défiguré comme héros pour votre
10: livre Qu'est-ce qu'il représente, qu'incarne que, qu ce personnage Premièrement, j'ai voulu qu'il soit une partie de tous les conflits possibles sur cette terre. D'abord, j'ai voulu qu'il soit une victime, lui-même d'abord, de la guerre. Et que pour arriver à un point où il va travailler que pour la paix, j'ai voulu que ce travail, pour lui, soit une question de vie ou de mort. Et, et d'où son nom est Zamir qui veut dire pronom en turc, ça veut dire toi, moi, nous, vous. Mm. À chaque fois qu'on qu lit son nom, j'ai voulu qu'on qu voilà. qu se mette euh, à sa place. Comme mm. il n'a pas de visage, j'ai voulu qu'on mette son propre visage sur le mm. visage de ce personnage.
7: Mm. Alors, euh, vous l'avez dit, en fait, Zamir, c'est vrai qu'il va œuvrer pour la paix dans votre roman. Mais alors, le portrait, vous faites des ONG, euh, ce n'est pas forcément celui qu'on a euh, en Occident, en Europe, en France. Pour vous, c'est très cynique. Ce sont des gens qui, bien sûr, œuvrent pour la paix, mais aussi œuvrent pour eux-mêmes, euh, voire se font de l'argent dessus. C'est une vision que vous partagez ou que vous avez vous-même inventée, ou alors c'est une vision aussi qu'on peut avoir parfois
10: en Turquie ou dans la région des ONG C'est une vision que Zamir, premièrement, le personnage principal, euh, construit au, 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 au fil de sa vie, alors que les ONG, c'est sa famille. Ouais. Parce qu'il a été éduqué, il a été élevé par des ONG étant orphelin mmh. venant d'une région de, de guerre. Mmh. Mais euh, à un très jeune âge, il devient le symbole euh, d'un ONG qu'on qu on utilise pour récolter des dons. Mmh. Comme il n'a pas de visage, il devient le visage de cet ONG. Et c'est avec ce processus-là, qu'il comprend qu'il y a une autre, un côté sombre. Mmh. S'il y a l'argent, ben il y a la possibilité de corruption. Si et tous ces ONG se trouvent dans des régions de conflit, mmh. eh il y a forte chance qu'ils soient empoisonnés par tous ces conflits. Bien, bien sûr.
4: Vous avez déclaré, avec le temps, j'ai constaté qu'il était impossible d'écrire quelque chose de plus exagéré, de plus violent que la réalité. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de quelle ONG, de quel conflit vous vous êtes inspiré pour écrire ce, ce roman
10: euh, Il y a à peu près dix ans, j'avais écrit Encore, où j'essayais de parler d'un enfant dont le père est un passeur de réfugiés. Et j'ai essayé d'imaginer toutes les atrocités possibles qu'on pouvait faire subir euh, à ces réfugiés. Et c'était un enfant qui les faisait dans mmh. ce cas-là. Et après est venue, bien sûr, la mmh. question pourquoi quelqu'un est prêt à, à souffrir autant Qu'est-ce qui peut être pire que ce voyage de point A à un point B rempli de dangers Alors là est venue la réponse, la guerre. Mmh. Et d'où euh, j'ai commencé à travailler sur ce roman qui... Peut-être commence la phrase avec le mot « guerre », mais donc vient euh, le mot « la paix » après, euh, et c'est là que commencent les vraies questions. En fait. Justement, est-ce
0: qu'il y a quand même, pour finir sur une note éventuelle d'espoir, une lumière au bout de ce tunnel de guerre C'est-à-dire que derrière le, les ONG qu'on évoquait, il y a aussi toute une forme d'hypocrisie euh, occidentale que vous, euh, que vous dépeignez, qu'on qu perçoit justement dans le rapport à ces, à ces conflits dans la région au sens large. D'ailleurs, vous le disiez, ça résonne aussi évidemment avec un conflit en cours et notamment avec les situations à Gaza dont on parlait il y a, il y a un instant. Mais votre personnage est en quête de paix, Zamir. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, euh, il y a une, une issue euh, positive, lumineuse Et Est-ce que cette paix, finalement, elle est accessible à un moment ou à un autre euh...
10: Euh, Il a un visage figé, fixé. Il n'arrive pas à pleurer, il n'arrive mmh. pas à sourire. Alors qu'il y a des... Des, 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 un chaos de, mmh. de sentiments vis-à-vis -vis du travail qu'il fait. Et il y a une attente dans le roman d'une larme qui mmh. peut-être peut couler, qui, se, qui serait aussi le symbole de, euh, pour nous tous qui regardent à la télévision de toutes sortes d'atrocités euh, mmh. mmh. au journal télévisé, qui nous paraissent tellement loin, mmh. mais qui peuvent... Euh, peut-être nous faire couler une larme un jour, et si on constate que la vie humaine a une valeur. Merci beaucoup, Ken
0: d'être venu nous, nous parler de Zamir, qu'il faut lire absolument ce roman paru chez, chez Gallimard, et euh, nourri donc par euh, cet air, cet oxygène, cet air que vous, euh, dont vous vous imprégnez euh, tous les jours pour justement... Euh, sur le papier euh, une histoire qui effectivement résonne et a une dimension même universelle. Merci beaucoup à Ken Gunday. vous n'avez pas reparti à les mains vite puisque vous avez un, un dessin euh, de Dorteland Schulz.
3: Comment l'être humain fait la paix aucune idée. Je pense qu'ils ont pris le mauvais chemin quand ils sont descendus et des ben, arbres.
0: Ben, voilà. C'est là que ça a commencé, effectivement. On va y remonter, alors. <rire> Merci, Dorteux. Merci, Akan uh, Gunday. Uh, et, y... <rire> Je vais vous demander de, de céder la place dans un instant à notre ami Alix Van P, qui va vous succéder. La voici. Bonsoir, Bonsoir. Alix. Bienvenue Bonsoir. à vous. Alors, euh, Alix, en observant l'actualité internationale, euh, on peut euh, cauchemarder, on évoquait un certain nombre de conflits sur la planète à l'instant. On peut aussi euh, rêver et être absolument stupéfait par ce qu'on découvre. Et en l'occurrence, ce soir, vous allez nous parler de l'ancien PDG d'Abercrombie, qui est soupçonné d'exploitation sexuelle sur deux jeunes hommes.
2: Oui, Avant d'être au cœur du scandale, Mike Jeffries était connu comme l'homme qui a fait d'Abercrombie Fitch un phénomène de mode, une marque mondialement connue telle qu'on la connaît aujourd'hui donc pour ses t-shirts, jeans, euh, sweatshirts, donc très basiques, vendus à un prix élevé. Les clients se souviennent très bien des grandes boutiques à Abercrombie Fitch plongées dans le noir avec un parfum entêtant à l'intérieur. On se souvient surtout des vendeurs au corps de mannequins qui exhibaient leurs torse épilés, leurs plaquettes de chocolat et les femmes qui exhibaient leur forme longiligne. Après quelques déclarations controversées et puis un résultat en baisse, Mike Jeffries a démissionné d'Abercrombie en 2014 et à ce moment-là, soupir de soulagement général, tout le monde s'était dit « sans lui, c'est bon, la marque ne traversera plus de scandale ». Sauf que eh bien c'était compté sans une enquête de la BBC qui est sortie au mois d'octobre, selon laquelle l'ancien patron et son compagnon Matthew Smith auraient exploité et abusé sexuellement de jeunes hommes pendant de longues années. D'après le média britannique, le couple organisait des événements entre New York, Paris, Marrakech entre 2009 et 2015, où les jeunes hommes, pour la plupart qui souhaitaient devenir un jour mannequins chez Abercrombie Fitch, euh, donc désireux de travailler là-bas, étaient lourdement incités à avoir des rapports sexuels entre eux devant le couple ou alors avec ce couple. Huit hommes qui ont participé à ces événements ont parlé à la BBC et plusieurs racontent la même histoire, qu'ils étaient recrutés via un intermédiaire pour des événements mystérieux dont ils ignoraient la teneur. Une fois dans des hôtels ou alors des maisons de luxe un petit peu partout dans le monde, l'enchaînement était le même. D'abord signature d'un contrat de non-divulgation, acte sexuel, réception d'une enveloppe avec des milliers de dollars en cash et puis retour chez soi. L'un des hommes qui a participé dit avoir été drogué et violé, un autre se dit broyé psychologiquement. Tout dans cette histoire donc, inspire le dégoût, d'autant que les vendeurs ont toujours été objecti objectifiés sous nos yeux, mais on ne savait pas que la chosification était poussée à son paroxysme en coulisses. Au moins, cet article de la BBC a mené le FBI à ouvrir une enquête. Alors La marque Abercrombie Aber Fitch voulait être associée à son parfum qui est intitulé Fierce, donc euh, féroce en anglais, avec le recul, c'était un nom très très bien trouvé. Mais on retiendra surtout d'Abercrombie Fitch son parfum de scandale.
0: En effet, merci Alix. un dessin de Dortho
2: Enlève ce puits, chérie.
3: C'est un ancien modèle d'Abercrombie.
0: Merci, euh, Dorte. On va maintenant retrouver le facétieux David Castello-Lopez qui pose chaque semaine des questions très, très intéressantes. Ce soir, c'est une question que vous êtes très, très souvent posée en déambulant dans les musées, n'est-ce pas, Jean-Mathieu Pourquoi ah, oui, les statues antiques ont-elles souvent des petits sexes Ah oui, c'est
9: vrai. Pourquoi les statues antiques ont-elles souvent de petits sexes les statues grecques et romaines représentent souvent des hommes qui ressemblent très pour très à l'image contemporaine du beau gosse. Musclés, petites plaquettes de choc qui vont bien, chevelure méga dense et mâchoires bien carrées comme il faut. Mais entre l'Antiquité et nos jours, un aspect pourtant diverge. Les statues semblent avoir des Zizi relativement petits, voire très petits. Mais alors pourquoi Eh bien nous allons voir. Bon, en fait, il existe aussi de nombreuses représentations d'hommes avec des sexes de belle taille dans l'Antiquité. Celle-ci, par exemple, qui montre le dieu Priape avec son méga pénis en érection perpétuelle, celle-ci qui représente un satyre ou encore celle-ci. Mais toutes ces statues antiques à gros sexe ont un point commun, elles représentent des gens qui ne correspondent pas à l'idéal masculin de l'époque. Ce sont des brutes, comme les satyres, des dieux libidineux complètement esclaves de leurs désirs, comme Priape, ou des personnages ridicules, bref, des gens dépravés, bestiaux, qui ne se maîtrisent pas. Quand les Grecs ou les Romains veulent représenter un homme classe, sexy et désirable, ils lui mettent un petit zizi. Un petit zizi parce que de la même façon que le grand pénis symbolise l'excès, le petit zizi symbolise l'inverse, c'est-à-dire la tempérance, la maîtrise de soi et la civilisation, ce que les Grecs appellent la sophrosunée. Hercule, l'un des héros grecs les plus classes, n'échappe pas à cette règle. Comme on le voit sur cette statue, il a un petit pénis, mais le vieux monsieur volontairement grotesque sur lequel il tape sur cette autre peinture, lui, en a un gros. Donc la prochaine fois que l'on vous fait une remarque désobligeante, vous saurez à présent ce qu'il faut répondre. Dis-moi, il est petit ton sexe Ouais, c'est la sophrosunée. C'est un truc grec, je t'expliquerai.
7: Intéressant
0: eh ben voilà, merci David Cassel-Lopez, avez compris ce qu'il bah faudrait bah oui, non, mais ça, y ça y est, est. j'ai pris une bon, bon. notre ça marche. ce soir. <rire> merci, merci à tous mes amis. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'indispensable Elisabeth Quint, bien sûr. On va se quitter en musique. Bah, tiens justement, avec un clin d'œil à notre ami David Cassel-Lopez qui vient de nous dévoiler le mystère du sexe des statues antiques. Mais celui qui peut tout, 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 vraiment tout nous dire sur le zizi, c'est